0: 수요 오전 예배 함께 하신 여러분들을 환영하고 축복합니다 우리 이 시간 서로를 축복하는 시간 갖겠습니다 앞뒤 좌우 옆에 분들 많은 분들이 오셨는데 현장에 보시면서 참잘 오셨습니다 이렇게 좀 인사하실 때는 밝게 웃으시면서 이렇게 좀 인사하시기 바랍니다 참잘 오셨습니다 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 고린도전서 4장 신약성경 고린도전서 4장 1절부터 6절 그리고 14절부터 21절 이렇게 말씀을 보도록 하겠습니다. 어, 사장 전체를 살펴보긴할 텐데 어, 구절이 너무 길어서 1절부1 6절 그리고 1 4절1터2 1절이1게 끊어서 구절을 봉독하고 말씀 나누겠습니다. 1절부1 6절 그리고 14절부터 21절 읽으실 때 저와 여러분들이 한 절씩 교독하시고요 마지막 절 21절은 한 목소리로 크게 읽도록 하겠습니다. 1절입니다. 사람이 마땅히 우리를 그리스도의 일꾼이요 하나님의 비밀을 맡은 자로 여길 지어다. 그리고 맡은 자들에게 구할 것은 충성이니라. 너희에게나 다른 사람에게나 판단받는 것이 내게는 매우 작은 일이라 나도 나를 판단하지 아니하노니. 내가 자책할 아무것도 깨닫지 못하나 이로 말미야마 의롭다함을 얻지 못하노라. 다만 나를 심판하시리는 주시니라. 그러므로 때가 이르기 전곧 주께서 오시기까지 아무것도 판단하지 말라. 그가 어둠에 감추인 것들을 드러내고 마음의 뜻을 나타내시리니 그때에각 사람에게 하나님으로부터 칭찬이 있으리라. 형제들아 내가 너희를 위하여 이 일에 나와 아볼로를 들어서 본을 보였으니 이는 너희로 하여금 기록된 말씀 밖으로 넘어가지 말라 한 것을 우리에게서 배워 서로 대적하여 교만한 마음을 가지지 말게 하려 함이라. 14절입니다 내가 너희를 부끄럽게 하려고 이것을 쓰는 것이 아니라 오직 너희를 내 사랑하는 자녀같이 권하려 하는 것이라 그리스도 안에서 일만 스승이 있으되 아버지는 만치 아니하니 아니. 그리스도 예수 안에서 내가 복음으로써 너희를 낳았음이라 그러므로 내가 너희에게 권하노니 너희는 나를 본받는 자가 되라 이러 말미암아 내가 주 안에서 내 사랑하는 신실한 아들 티모데를 너희에게 보내었으니 그가 너희로 하여금 그리스도 예수 안에서 나의 행사 곧 내가 각처 각 교회에서 가르치는 것을 생각나게 하리라 어떤이들은 내가 너희에게 나아가지 아니할 것 같이 스스로 교만하여졌으나 주께서 허락하시면 내가 너희에게 속히 나아가서 교만한 자들의 말이 아니라 오직 그 능력을 알아보겠으니 하나님의 나라는 말에 있지 아니하고 오직 능력에 있음이라 너희가 무엇을 원하느냐 내가 매를 가지고 너희에게 나아가랴 사랑과 온유한 마음으로 나아가랴 아멘 하나님의 말씀입니다 어, 요사이 우리가 경험하는 어, 여러 사회 현상 중에 하나는 우리 노령 인구, 노인 인구가 증가하는 것입니다. 이것은 당연한 결과입니다. 아, 과거 그 어느 때보다도 과학 문명이 발달하고 의료 기술이 발달함에 따라서 사람들의 평균 수명과 기대 수명이 늘어났습니다. 그래서 과거 70대 어른하고 요새 70대 어른하고는 완전히 다른 것 같아요. 여러분들 동의하시겠습니까? 예, 격하게 동의하시는 분들은 70대이신 것 같습니다. <웃음> 아 그런데요. 이렇게 어른들이 노인 인구가 증가함에 따라서 여러 가지 어려운 일도 많이 생기고 있는데요. 그 중에 여러 일들이 있죠. 건강의 어려움이나 뭐 재정적인 어려움, 관계적인 어려움 여러 가지가 있지만 정신적인 어려움이 굉장히 두각되고 있습니다. 정신적인 여러 가지 어려움들이 있지만 그 중에 한 가지 심각하게 여겨지는 어려움 중에 하나는 정체성의 혼란을 많이 겪으신다고 해요. 제가 언급을 살짝 했지만 과거에 70대 어른하고 요사 2020년도에 70대 어르신하고요. 스스로 생각하는 게 왔다 갔다 하신다고 합니다. 어떤 의미에서 왔다 갔다 하시냐면 옛날 기준으로 나는 노인이라고 생각을 하는데 건강도 그렇고 사회적 환경도 그렇고 나는 노인이 아니야 라는 그런 분위기도 있고 실제로 과거 70대보다는 건강이 많이 나아져서 정말 70대임에도 불구하고 열심히 운동도 하시고 여러 가지 일들을 하시니까 이게 지금 내가 노인인가 아닌가라는 정체성의 혼란이 있다고 해요. 그런데 문제는 그것 때문에 가족들하고 부딪힐 때도 있고 또 서운함이 생길 때도 있고 그래서 그 정체성의 혼란이 정리가 안 되는 시간이 길어지면 길어질수록 예, 정신적인 어려움들이 있다고 합니다. 또 다른 어려움은 무엇일까요? 예, 박탈감을 얻는다고 하십니다. 박탈감. 허무감하고는 조금 다르대요. 그동안에 열심히 인생을 살아오셨는데 막상 노년을 길게 지내다 보니까 과거 어른들 과거 선배들처럼 은퇴 은퇴 연령을 비슷하게 했다 하더라도 우리 은퇴 이후의 삶이 길어지다 보니까 여러가지 박탈감이 찾아오는데 이제 다른 사람보다 내가 돈을 더 많이 가졌다고 생각했는데 그게 좀잘 그, 그렇지 않다고 생각되는 경우와 상황들이 생기면 또 박탈감이 찾아오고 자녀들 때문에도 박탈감이 찾아오고 그렇다고 합니다. 여러분도 어떻게 공감하시겠습니까? 예. 그런데 이 어, 건강하지 말라고 누가 이렇게 꼭 찌르시는데. 그런데 어, 이런 박탈감은 꼭 어른들 어르신들이라고 해서 느끼는 건 아닌 것 같습니다. 우리 나이가 젊은 사람이든 그보다 더 어린 사람들도 이 박탈감은 어떤 상황 속에서 찾아오기도 하는 것 같아요. 특별히 은퇴하고 사역을 마치신 성교사님들 그리고 목회자들에게는 이 박탈감이 굉장히 크다는 이야기를 전해 들을 때가 많고 이게 사회현상으로도 나타나고 있다고도 합니다. 열심히 자신의 모든 것들을 자원해서 헌신하고 포기하고 모든 사역을 마치고 은퇴를 했는데 남겨진 게 없다고 느껴지는 그런 박탈감이 굉장히 크다고 하십니다. 경제적인 어려움. 그리고 경제적인 박탈감 그리고 그동안의 사역하고 여러가지 헌신하는 거기서 오는 어떤 정서적인 우울함 그리고 자녀들을 돌보지 않아서 여러가지 관계적인 어려움도 있기 때문에 거기서 오는 후회감 이런 것들이 은퇴하신 선교사님들, 은퇴하신 목회자들에게 굉장히 많이 나타난다고 합니다. 그래서 우울증에 걸려서 힘들어하시는 선교사님들이나 은퇴 목회자님들이 적지 않다는 소식을 들을 때제 마음도 우울해지고 슬픕니다. 그래서 이 문제는 꼭 목회자들 뿐만 아니라 또 어르신들에 대한 문제도 있기 때문에, 이슈도 있기 때문에 교회가 앞장서서 이런 일들에 기도하면서 대비하고 여러 가지 도움을 드리고 일들을 해야 된다고도 생각을 하고 그리고 사회 전반에 일어나는 현상이기 때문에 국가 차원에서 사회 차원에서 나서서 이런 일들에 마음을 기울이고 역할을 해야 된다고 생각하는데 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 동의하십니까? 예. 근데 저는 오늘 하나님의 사람들과 함께 예배를 들은 이 자리에서 여러분들에게 좀 건면하고 도전하고 싶습니다 어떠한 박탈감을 느끼시든지 우리 하나님 말씀에 의지해서 여러분들에게 좀 건면드리고 싶은 것은 여러분들이 그동안 열심히 살았으면 사셨으면 그리고 하나님의 은혜로 여기까지 왔다고 인정하시고 하나님의 은혜라고 고백하시고 믿으신다면 충분하다고 생각합니다 각자 맡겨진 일에 자리가 있고 각자 맡겨진 삶의 몫이 있기 때문이라고도 생각합니다. 여러분들 태어나실 때온 세상에 평화를 가져오려고 태어나신 건 아니잖아요. 온 세상에 있는 돈을 다 긁어모으려고 태어나신 건 아니잖아요. 이 세상에서 혼자 천상천하 유아독전 불교 용어처럼 나 혼자 살려고 태어나신 건 아니잖아요. 그냥 태어난 자리에서 태어났을 뿐이고 그 시대에 태어났을 뿐이고 열심히 여러분들의 삶을 여기까지 인, 여러분들이 경영해오다가 하나님의 은혜를 만난 것 아니겠습니까? 그래서 하나님의 은혜 안에서 새로운 인생의 의미도 찾게 되고 진정한 의미도 찾게 되고 그 진정한 의미 안에서 새 소망을 품고 영생을 살게 되고 하나님 나라 소망을 품게 된것 아닐까요? 그렇다면 은다 수고하신 거예요 다 존경합니다. 그런 의미에서 우리 한번더 인사하실까요? 좌우 옆에 분들, 뒤에 분들 보시면서 존경합니다. 이렇게 인사 한번 하겠습니다. 존경합니다. 네 감사합니다. 자 이런 박탈감 우리 모든 세대가 동의하는 거지만 노년층에서도 더 많이 느껴지고 또 은퇴하신 목사님들 이렇게 많이 느껴진다고 하는데 이 박탈감을 주는 이유가 무엇일까 한번 묵상해 봤어요. 목사에 보니까 이 외부에서 오는 요인이에요. 우리의 상황이나 환경에서 오는 요인이에요. 우리가 살고 있는 이 시대에 문화가 주는 영향력이더라고요. 그 영향력에 우리가 피해를 입는 거일 수도 있어요. 우리 마음을 지키려고 노력해도 자꾸 외부에서 보여지는 것들, 얘기되는 것들, 그리고 사람들이 중요하게 여기는 것들, 이런 것들이 우리에게 영향을 준단 말이죠. 아무리 스스로가 하나님 앞에서 나는 내 인생에 주여하신 하나님의 소명을 붙잡고 이 일을 성실하게 신실하게 감당하리라 라고 자신에게 맡겨진 직업 자신에게 맡겨진 가정에서 열심히 산다 하더라도 며칠 지나면 TV를 켜거나 주변에 믿지 않는 형제 자매들 친구들을 만나거나 이런 시대 속에 살면 자연스럽게 비교하기 마련이고 그 비교되는 일들을 통해서 박탈감을 얻는단 말입니다 그런데 뭐가 더 힘든 부분이냐면 은 이것이 세상의 가치관이고 세상의 문화인 것을 알면서도 나도 나도 모르게 그 문화와 가치관과 이 시대의 조류에 휩쓸려가다 보니까 상대적인 박탈감이 교회 안에서 예배를 드리는 이 순간에서도 굉장히 큰 거예요 그런 사람들이 한두 명 한두 명 늘어나다 보니까 어느덧 교회도요 세상적인 가치관과 문화에 따라서 기준을 세우기 시작하고 거기서부터 오는 박탈감을 느끼기 시작하더란 말입니다 그 이후부터는 교회가 하나님의 영적 공동체라는 그런 모임이라는 어떤 겉모습만 가지고 있지 하는 모든 행동이나 목표, 지향점이 다 세상적으로 흘러가는 것을 볼 때가 있습니다 과거에 한때 복음이 막 널리 선포되고 이럴 때 한국 교회를 비롯한 모든 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 시대 모든 나라의 교회들이 이 대형화하는 것이 목표가 된 적이 있습니다. 영혼 구원하는 것을 표어로 삼고 결과는 우리 교회가 커지기를 원합니다. 우리 교회 시설이 나아지기를 원합니다. 우리 교회가 옆에 교회보다 더 높아지기를 원합니다. 이런 사회의 가치관과 문화의 저저들어서 교회가 방향을 잃고 무조건 대형화되는 것이 하나님이 기뻐하시던 교회다. 이런 생각을 하게 된 부분도 있는 것 같아요. 근데 여러분 인구가 제한되어 있고 또 복음이 전해지는 것도 한계가 있는 게 인간의 세상인데 대형 교회들이 얼마나 되겠습니까? 퍼센티지로 따져보면 그렇게 많지 않거든요. 그러면 나머지 교회들은 어떻게 되는 겁니까? 그 기준이 세상의 가치관과 문화가 되는 순간 나머지 대형화되지 못하는 교회들은 상대적으로 박탈감을 느끼기 시작하는 겁니다 우리는 하나님의 뜻에 온전히 순종하지 못하고 있구나 하나님이 맡겨주신 복음사명을 제대로 감당하지 못하는 교회구나 이런 박탈감에서 시작된 패배감이 모든 작은 교회의 중요한 교회들을 짓누르기 시작해서 어느 순간 하나님의 진리를 세워야 되는 이 세상에서 구별되고 거룩해져야 되는 하나님의 몸된 주님의 몸된 교회가 세속화되고 아무도 모르는 사이에 이렇게 세상, 세상적으로 종교화된 교회의 단체가 되버리고 말았습니다 여러분들 동의하지 않으실 수도 있는데요 현상적으로 나타나는 것만 말씀을 드리는 거예요 그래서 우리에게 중요한 것은 무엇입니까? 하나님이 무엇을 생각하시고 하나님이 어떤 의도로 우리 교회를 세우셨고 예수님께서는 이 교회의 우리 모임을 통하여서 어떤 진리들을 드러내길 원하시는지에 집중하는 거예요. 상대적 박달감을 갖기 이전에 하나님이 우리에게 요구하시는 삶이 무엇인지를 묵상하는 거예요. 그것을 위해서 하나님의 말씀을 곰곰이 묵상하면서 살피고 그 뜻을 우리 삶 가운데 적용시키는 거예요. 그게 잘안 되면 함께 모이는 거예요. 그래서 기도하는 겁니다. 그래서 오늘 이 아침에 우리가 모였다고 생각합니다. 할렐루야. 지난주에 고린도전서 3장을 우리가 함께 상고해 보았습니다. 고린도교에 회 일어나는 일을 잠깐 살펴봤는데요. 교회 안에 파벌이 생겼습니다. 바울파, 아볼로파, 개바파, 예수님파, 이렇게 생겼어요. 그래서 이 각자 성도들이 서로 잘났다고 이게 분열의 이 현상이 일어나고 있었습니다 많은 성경학자들에 따르면 우리 아볼로는요 이 브리스길라와 아굴라의 영향을 받아서 이제 목회 사역에 헌신하게 된 사람이잖아요 그 사람에게는 특별한 배경이 있었죠 부약율법에 부약 정통한 사람이었습니다 그리고 언변이 뛰어났다고 해요 예수님 당시 바울 당시 로마 시대에서 무엇이 굉장히 중요한 외부적인 요소로 느껴져 받아들여졌냐면 수사학, 언변을 잘하고 웅변을 잘하는 사람을 위대한 지도자로 여겼어요 그래서 세네카 같은 로마 로마 시대의 위대한 정치 지도자는요 웅변가였다고 합니다 그 웅변을 얼마나 잘했든지 사람들이 많이 따라서 자연스럽게 그 사람을 왕처럼 여기는 일이 발생했다고 합니다 황제도 마찬가지입니다 황제라고 하려면 사람들을 설득하는 언변이 있어야 된다고 생각을 했더랬어요 그런데 아볼로가 이 모든 요소를 갖춘 거예요 자, 복음을 설명하는데 구약을 빼먹을 수 없기 때문에 구약의 배경 지식이 풍부했을 뿐만 아니라 그것을 전달하는 능력이 뛰어났으니까 많은 사람들이 따를 수밖에 없었죠 당대의 겉으로 보이는 기준들이 작동한 겁니다 그런데 그 교회를 설립했던 바울은 어떻습니까? 대부분의 성경학자들이 못생겼다고 평가합니다 네 못생긴 기준도 뭔지 모르겠어요. 시대마다 다르기 때문에. 근데 하여튼 그 시대 기준으로 못생겼다고 합니다. 성격도 고약스러웠다고 합니다. 우리 서신서들 보면 바울의 성격을 좀면면이 살펴볼 수 있잖아요. 굉장히 강직하고 고집스럽다라는 생각들을 하게 되는 여러 가지 사건들이 있지 않습니까? 그러다 보니까 관계가 어떻게 원활하게 됐는지 모르겠지만 그럼에도 불구하고 그런 성격의기초에서 하나님이 고린도 교회를 설립하게 하셨던 것 같아요 그런 성격의기초에서 선교 여행에서 많은 열매를 맺게 하셨던 것 같아요 그래서 그 열매로 교회가 시작되게 하셨던 것 같아요 베드로는 누굽니까? 베드로는 예수님의 직계 제자였습니다 어떤 잘못된 교리를 가르치는 사람은 바울과 베드로를 비교해서 베드로보다 바울이 못하다라고 했던 이유 그런 말을 하기도 했죠. 이유가 무엇입니까? 베드로는 요 정작 예수님이 처음에 공생회를 시작하실 때 불러서 그 사역이 시작되고 끝까지 따라다녔던 제자 아니었습니까? 그러니까 정통성을 앞세우는 사람들이 나는 베드로 그러니까 한마디로 바울도 신뢰하지 않고 아볼로도 신뢰하지 않는 사람들이 나는 베드로 이렇게 내세웠던 것 같아요 그런데 또 다른 사람들이 등장을 합니다 우나는 예수파야 겉으로는 예수님을 더 사랑하고 우리가 이렇게 하면 안 된다고 라 얘기하는 것 같지만 그 내면에 숨겨진 동기는 무엇입니까? 쯧쯧쯧 너희들 수준에 있는 차원이 아니야 나는 도덕적으로 너희들보다 우위에 있는 사람이야 그러면서 예수님을 앞세우는 그런 사람도 생겼던 것 같아요 어찌되었든 이것이 인간 사회에 당연히 본성을 가지고 있는 사람들 안에서 나타나는 현상일지인데 중요한 것은 그것 때문에 교회가 분열하기 시작했다는 것입니다. 그래서 3장 본문에서 우리가 바울 사도바울을 통해서 하나님이 진짜 원하시는 것이 무엇인지를 들었습니다. 자, 이제 오늘은 4장인데요. 4장 본문을 보시면서 우리가 이것에 대해서 어떻게 진지하게 고민해야 되는지를 살펴보려고 하는데 1절 말씀 보십시오. 사도바울께서 뭐라고 얘기하십니까? 그 모든 교회적인 분위기 가운데 사람이 마땅히 우리를 그리스도의 일꾼으로 여겨야 된다라고 얘기를 하십니다. 그리고 하나님의 비밀을 맡은 자로 여겨야 된다라고 말씀하십니다. 여기에 그리스도의 일꾼으로 여겨야 된다라고 할때이 일꾼이라는 이 단어는요. 우리 여러분 영화 배너 보셨습니까? 영화 배너 보시면 은저큰 배를 움직이게 해서 노를 젓는 노예들이 있었죠. 그 노예계층을 일컫는 일꾼, 노예계층, 노예 중에서도요 계층이 많았어요 예를 들면 그 다음에 나오는 비밀을 맡은 자 대부분의 영어 성경이 스티워드로 번역을 했습니다 청지기, 청지기로 번역을 했습니다 노예계급 안에서도 요 하인계급 안에서도 요 어떤 사람은 청지기를 맡을 만큼 지식도 있었고 어느 정도 융통성도 있었고 신뢰를 얻었던 사람이 있었던 반면에 일꾼은 뭐라고요? 배너 영화 처럼 나오는 것처럼 배 밑에서 선창에서 시키는 대로 계속 노젓는 그런 노예계급도 있었던 거예요. 이런 편차가 큰 노예계급 안에서 이두 단어를 사도바울께서 동시에 소개를 하고 계시는 겁니다. 한마디로 무엇입니까? 우리는 당신들이 특별히 여기는 세상의 가치와 기준과 문화에 따라서 특별하게 여기고 자기들이 개인적으로 선호하는 사람을 이렇게 내세우는 그런 유의 사람들이 아니에요. 아볼로, 바울, 베드로 모두 하나님의 그리스도의 일꾼, 노예 아니면 청지기에 불과하다는 라 것입니다. 특별히 그 중에 역할이 좀 나눠질 수밖에 없으니까 이런 차이가 생길 수밖에 없겠죠. 사도 베드로, 사도 바울, 이런 사람들, 아볼로 같은 사람들은 특별히 하나님의 비밀을 맡은 청직이었다고 합니다. 하나님의 비밀이 무엇이겠습니까? 복음입니다, 복음. 구약성경 때부터 게시된 복음, 율법 안에서 감추어진 복음이 예수 그리스도 안에서 나타난 사실을 깨닫고 풀어서 알려줄 만한 청지기들이라는 거예요. 청지기의 특징은 무엇인지 아십니까? 자기 소유가 없는 거예요. 지금 이 일을 하고 있어도 이게 자기를 위한 일이 아니에요. 주인을 위한 일이에요. 자 교회 컨텍스트에서 이 일을 하고 있으니까 주인이 누구시겠습니까? 네, 몸된 교회 주, 그리스도의 몸된 교회의 주인은 예수 그리스도이시죠. 주님을 위해서 일하는 자라는 거예요. 그 맡겨진 일들을 하는 사람이라는 겁니다 그래서 2절 말씀의 중요한 구절인데 한 목소리를 읽어보겠습니다 시작 그리고 맡은 자들에게 구할 것은 충성이니라 어떤 일들을 유능하게 해서 결과를 좋게 만드는 것 중요합니다 사람들과 좋은 관계 안에서 함께 일을 만들어가는 것 중요합니다 그런데 그것보다 선행되어야 되는 기본은 무엇인지 아십니까? 이런 청직이라는 사실, 자기는 일꾼이라는 사실을 받아들이고 맡겨진 일에 여기서는 충성이라고 얘기를 했죠. 근데 충성이라는 단어는 사실은 신실함이라는 단어의 의미와 같습니다. 변하지 않고 맡겨진 일을 소중히 여기고 끝까지 해내는 사람, 끝까지 해내는 사람. 여러분 인간 세상에서 어떤 사람들을 더 믿을만하다고 생각하십니까? 변하지 않는 사람이잖아요. 같은 일을 맡겨봐도, 이런 비즈니스 하시는 분들 아시잖아요? 같은 일을 맡겨봐도 어, 굉장히 유능한 친구인데 1년을 못 가요. 뭐좀 하다가 전공도 바꾸고, 뭐좀 일을 해보다가 업종도 바꾸고, 다재다능한데, 다재다능한데, 뭐 하나 끈기 있게 하는 게 없는 것 같아. 그런 사람들은 인간 세상의 메커니즘 안에서도 어떤 열매를 못이루더라고요 그런데 우리 관계 안에서 그런 사람들을 신뢰하실 만 하겠습니까? 아니죠. 맡은 자들에게 가장 중요한 것은 신실함입니다. 끝까지 버티고 견디고 해낼 수 있는 신실함. 노인 인구가 급증함에 따라서 우리가 상대적 박탈감을 느낀다 하더라도 그 박탈감이 주변 사람들과 비교해서 내가 가진 것, 내가 이룬 것, 이런 것들을 위축되게 만든다 하더라도 그런 거 중요하지 않아요. 하나님께서 우리를 어떻게 보시느냐가 중요한데 우리가 하나님께서 맡겨주신 내 삶, 작은 삶이라 할지라도 이 삶에서, 내가 가정에서, 작은 비즈니스 일터에서, 아니면 큰 회사에서 이 교회에 작게 맡겨진 사역이라 할지라도 어느 곳에 있든지 내게 맡겨준 것을 감사히 여기고 청지기로서 끝까지 그 일을 감당하면 그게 다라는 거예요. 그 일을 여기까지 잘 해오신 분들을 존경하고 사랑합니다. 존경하고 사랑합니다. 하나님께서도 그 모습들을, 그 인생을 중요히 여긴다라는 거예요. 자, 이제부터 중요한 것은 무엇입니까? 3절, 4절 말씀 보세요. 이게 지금 사도바울의 말씀이에요. 들어보세요. 너희에게나 다른 사람에게나 판단받는 것이 내게는 매우 작은 일이라. 여러분, 비교하지 마세요. 위축되지 마세요. 다른 사람들 쳐다 높게 보지 마세요. 판단받는 거 중요하지 않아요. 사도바울이 여기서 너희에게나 라고 할때이 너희는 고린도교의 성도들이죠. 그러면 다른 사람에게나 라는 말을 할때이 다른 사람은 무엇입니까? 여기 그 앞에 각주가 어떻게 달렸는지 모르겠어요. 여러분 성경에 그런데 다른 날이라고 각주로 달렸, 달린 성경이 많으실 것입니다. 그런데 이게 이제 대부분의 영어 성경에 어떻게 되어 있냐면 Human Court 이렇게 되어 있어요. 그러니까 사람 법정에서 그러니까 교회와 교회 밖을 나누는 기준으로 이 구절이 지금 소개되고 있는 겁니다 사도바울께서 한마디로 뭐예요? 함께 영적인 공동체를 이루 당신들 안에서도 내가 판단받는 거 그게 사람의 본성이라 할지라도 그거 중요한 거 아닙니다 교회 밖에서도 마찬가지입니다 교회 밖에서도 사람들이 세우는 가치와 문화 사이 안에서 그 자기들만의 리그에서 만들어진 기준으로 나를 어떻게 본다 해도 나는 상관하지 않습니다 그 중요한 게 아니라는 거예요. 그 심지어 자기도 자기를 판단하지 않는다고 라 하는데 그 이유가 4절 말씀에 나오는데 이게 굉장히 중요한 말씀이니까 한 목소리로 읽어보겠습니다. 시작! 내가 자책할 아무것도 깨닫지 못하나 이로 말미야마 의롭다함을 얻지 못하노라. 다만 나를 심판하실 이는 주신이라. 스스로 판단을 해봐도 뭘 잘못했는지 모를 때도 많고 잘못한 게 진짜 하나님 안에서 잘못한 건지도 판단이 안설 때도 있고 또 내가 잘했다고 내가 이룬 것도 하나님 앞에서 이걸 잘했다 내가 이걸, 이걸 이만큼 해서 내가 보람을 느낀다라고 판단할 수 있을까라는 생각을 하시는데 이유가 뭐예요? 내 인생의 주인, 내 인생을 판단하시는 유일한 주인 그분이 계시기 때문이라는 겁니다. 여러분, 우리가 하나님을 믿고 고백한다고 했을 때이 하나님의 세 가지, 이세 가지 속성을 기억하고 고백해야 됩니다. 첫 번째 하나님은 창조주 하나님이십니다. 창조주 하나님은 이 세상을 시작하셨을 뿐만 아니라 아무것도 없는 상태에서 만드신 분이기 때문에 내 인생의 창조적인 능력으로 관여하시는 분이라는 고백이 담겨있는 겁니다. 두 번째 구원주 하나님이십니다. 구원주 하나님. 하나님이요. 이내 인생이 어디서부터 어그러졌는가. 내가 하나님을 버리고 내가 내 인생의 주인이라고 하기 시작할 때부터 그냥 자연스럽게 어그러지게 됐는데 하나님께서는 이것도 궁유리 여기셔서 예수 그리스를 도 통해서 구원하신 분이다. 그래서 하나님이 구원주님이시다. 마지막 세 번째는 무엇입니까? 심판주, 심판주이시다. 하나님이 이 세상을 시작하셨으니까 끝내시는 분, 알파이면서 오메가이신 분 창조주이시면서 심판하시는 분이다라는 믿음이 있어야 하나님에 대한 참된 믿음인 줄 믿으시기 바랍니다 이건 제가 억지로 만들어낸 게 아니라 성경 전체에 흐르는 하나님에 대한 이해해요 자, 심판주 하나님은 어떤 분이십니까? 죄를 심판하시는 분 심판주 하나님은 어떤 분이십니까? 모든 일을 판단하시는 유일하신 분 아, 그 하나님이 계시는데 세상에서 뭐좀돈좀못 벌었다고 세상에서 이 사람보다 뭐 전도 좀덜 했다고 우리가 스스로 위축되거나 누군가 나타나서 너는 네 인생 헛살았어. 당신 인생 헛살았어. 이렇게 얘기했다고 위축되거나 그럴 필요 없다라는 거예요. 예수 그리스도 안에서 구원의 확신이 있고 성령의 내주하심이 있는 분들, 그래서 성령의 인도하심을 받는 분들 부족하고 실수하고 실패가 많은 분들이라 할지라도 하나님께서 직접적으로 통치하시는 분들은 맡겨진 소명이 있는 것뿐입니다. 중요한 것은 하나님이 맡겨주신 여러분만의 삶의 현장에서 그것을 제대로 감당했느냐 신실하게 감당했느냐 아니냐의 차이인 거예요. 그 기준 역시 하나님이 하실 거예요. 그 판단 역시 하나님이 하신다라는 거예요. 이런 마음이 있어야 그리스도의 몸된 교회가 제대로 세워지는 거예요. 그런데요. 이런 기준에서 벗어나기 시작하면 교회가 어떻게 될까요? 이제 세상의 기준이 막 들어오는 거예요. 달일 목회자를 청빙하는데도 제 1순위 키가 1 8 2이상이어야 된다. 그럼 저는 아웃? <웃음> 전도사를 뽑는데 자격증이 3개는 있어야 된다. 그럼 저는 들어갈 수도 있을 것같아 면허증까지 포함하면요. 이 세상적인 기준이 여러분 제가 농담을 드리는 게 아니라 교회, 교회에 다 들어있어요. 그리고 대놓고 말은 못한다 하더라도, 대놓고 말은 못한다 하더라도, 그냥 알게 모르게 기대치를 갖는 거예요. 한동안 THD, 박사학위 받는 목사님들을 모시려고 교회가 막 난리를 했어요. 여러분 박사학위 쉽지 않아요. 일반 이공계 계통의 박사 하기보다 인문 우리 신학 과정의 박사는 좀더 어렵다고 저는 그렇게 느껴져요 왜냐면 이게 토론도 많이 해야 되고 책도 막 너무 막천 페이지짜리를 막한한 한 주에 하나씩 읽어야 되고 그시간에 논문 쓰는 시간까지 7 년을 지내야 돼요 그니까 러 어느 교회에서 박사 과정 소지자 딱 그것도 신약 또는 구약 이렇게 하면은요 사람들이 이야 이렇게 하는데요. 어떤 교회는 막 80명씩 박사님들이 막 와요. 그런데 그렇게 해서 목사님이 오셨는데 이건 뭐그 교회의 이야기일 수도 있습니다. 그런데 박사님께서 우리가 기대한 만큼 목회 활동을 안 해주시는 거예요. 계속 사무실에만 계시는 거예요. 왜냐면 그분은 공부가 패턴화되어있는 분이시거든요. 자, 그 다음에 이제 바꿔요. 기준을. 이제 박사님은 우리는 익스큐즈 하겠다. 우리 상관없습니다. 자, 이제는 빌드에서 열심히 사역하시는 분 원합니다 여러분 빌드에서 열심히 사역하시는 분 모셔놓고 사무실에 조금 앉아있으니까 빌드 안 나간다고 기준을 삼기 시작합니다 빌드에 나갔으면 실적이 좋아야 되는데 통계가 나타나야 되는데 열매가 있어야 되는데 교육부가 부응해야 되는데 막 이런 세상적인 여러 가지 통계와 이런 것들을 제시하기 시작합니다 여러분 제가 웃자고 하는 소리가 아니라 일어나는 현상입니다 일어나는 현상이에요 제가 비판적으로 말씀하는 것도 아니에요 일어나는 현상만 말씀을 드리는 거예요 저는 이것을 어떻게 해석하느냐 이런 것보다 중요한 게 생각을 해봐야 된다는 겁니다 우리가 교회 안에서 세상적인 가치를 세우고 기준을 세워갈 때 이게 과연 하나님의 뜻에 부합하는 것이냐 아니면 하나님과 반대되는 쪽으로 가는 것인가 이런 것들 말입니다 그래서 가장 중요하게 우리가 여겨야 되는 게 무엇인가? 5절 하반절에 있어요. 5절 하반절에 하나님으로부터 오는 칭찬 하나님으로부터 오는 칭찬이 중요합니다. 여러분 상급에 대한 소망이 있으십니까? 상급, 하나님 나라 상급에 대한 소망이 있으세요? 과거에 어떤 부흥사 목사님이 여기서 열심히 교회 안 섬기고 전도 안 하고 그러면 천국 가면 개털모자 (웃음) 열심히 사역한 사람은 금멸유관 이렇게 했었는데 저도 어느 순간 금멸유관 받으려고 열심히 사역했던 그런 나날들이 많습니다 그런데 오늘 적어도 지난주 3장 본문하고 4장 본문하고 연계해서 살펴보면 요 우리 눈에 인간이 세우는 가치 기준으로 상급이 주어지는 건 아닌 것 같아요 그건 확실히 아니에요 무을 보면 알겠습니까? 자, 7절부터 13절까지 나타나는 구절들의 내용을 통해서 알게 됩니다. 자, 7절부터 13절까지 사도 바울이요, 제가 그냥 요 요약만 하겠습니다. 뭐라고 비난하고 비판을 하냐면요, 그렇게 잘났냐? 고린도 교의 성도들 그렇게 잘났어? 아볼로 따른다는 사람들이 그렇게 잘났어? 그래서 자기들이 세운 기준으로 그렇게 다른 사람들을 판단하고 정죄하고 자기들만 옳다고 여기고 있니? 예수님만 믿겠다고 하는 사람들 다른 사람들 교인들 인정하지 않고 너희도 그렇게 도덕적으로 위에 있다고 생각하니? 막 이런 식으로 신랄하게 비난을 하면서 자기가 스스로 뭐라고 하냐면 구절에 내가 생각하건대 하나님이 사도인 우리를 죽이기로 작정한 자 같이 끝머리에 두셨다라는 것입니다. 끝머리 이 장면은 어떤 장면과 일치하냐면 은 여러분 옛날에 검투사들이 로마 시대에 로마의 많은 시민들이 검투장에 모였고, 검투사들이 대결을 해서 사자 또는 또 다른 검투사를 죽이는 그런 스포츠가 있었죠. 그때 마지막 이벤트로서 가장 각광받는 사람이나 가장 뭐, 주목받는 동물들을 죽이는 의식이 있었는데 끄트머리에 그 일들을 하는 거예요 끄트머리. 근데 지금 사도인 우리 사람들이 생각할 때아 나는 아볼로가 말도 잘하고 막 이래서 좋더라. 아 나는 바울이 그래도 여기 설립자니까 난 그래도 따를래. 막 이랬던 사람들. 아난답다 필요 없어 예수님, 난 너네들 이런 이런 수준 낮은 인간들하고 내가 신앙생활을 하고 있어. 이렇게 생각하는 사람들 정신차리라는 겁니다. 정작 사도 바울 아볼로 이런 사람들은요. 끄트머리에 언제 처형당할지 모르는 자리에 있었던 사람인 거예요. 그래서 10절 말씀 보시면 우리는 그리스도 때문에 어리석었다. 우리는 그리스도 때문에 약하다. 우리는 그리스도 때문에 11절에 줄이고 목마르고 헐벗고 매맞고 정처가 없다. 12절에 수고해서 그리스도 때문에 손으로 일을 하고 모욕을 당하고 그런데도 축복할 수밖에 없었고 박해를 당하고 13절에 비방을 받아도 그리고 세상 속에서 세상의 가치로 볼때 더러운 것 같이 여겨져도 만물의 찌꺼이 같이 여겨져 왔다 이게 지금 자기 자기 변호가 아니라 자기 정체성을 드러내는 거예요 당신들이 세상적인 기준으로 나를 판단하지만 정작 하나님의 사도들은 예수님의 사도들은 예수님처럼 살아왔다 이 말과 같습니다 하나님의 칭찬은 어느 기준에서 어떠한 판단에서 우는 것일까요? 우리가 예수님처럼 하나님의 구원을 이루기 위해서 이 세상에 맡겨진 일들을 예수님처럼 신실하게 감당했느냐 아니냐로 판별된다는 사실을 기억하시기 바랍니다. 이 하나님의 칭찬이 거기서부터 오는 거예요. 하나님의 상급도 거기서 온다고 생각해요. 하나님의 상급은 결과로 나타난 게 아니에요. 장, 지난주 3장에서 살펴봤지만, 공력이 나타날 때가 있습니다. 여러분, 이 공력이요. 사도들이 열심히, 아무리 열심히 사역을 해도요. 마음의 불순한 동기에서 비롯된 거, 그 공력이 나타나면 다 사라질 것입니다. 근데 정말 순수하게 열매가 맞춰지지 않는다 하더라도 사도들이 씨를 뿌리고 물을 주고 이런 모든 일들은 다 그대로 남는 겁니다. 그래서 하나님께서 남겨진 그대로 상급으로 여겨주신다라는 말과 같아요. 그러니까 우리가 이 일을 통해서 하나님의 놀라운 금멸유관을 얻기 위한 동기도 잘못된 거예요. 그냥 그 일이 신실하게 감당해서 하나님께 인정받으면 그걸로 충분한 겁니다. 언제 예수님께서 십자가에서 달려 죽으시면서 하나님 앞에 보상받기를 원하셨나요? 내가 십자가에서 죽었으니까 이제부터 내가 아버지 하겠습니다 이런 걸 내세운 적 있으셨습니까? 예수님은 그냥 맡겨진 일들을 인간으로서 이루시는 거에 집중하셨고 그 일들을 이루는데 자기를 내세우기보다 자기를 부인하고 끝까지 하나님의 뜻에 순종하기를 노력하셨고 그일 끝에 하나님께서 그 일들을 통하여 모든 사람들을 구원하시는 일, 그래서 온 세상을 구원하시는 모든 길을 열어주신 것 아니겠습니까? 사랑하는 지구치원교회 교우 여러분 성도 여러분 여러분들의 마음에 어떤 박탈감이 있으십니까? 14절부터 2 1절까지 말씀은 다 얘기할 수는 없지만 사도 바울의 이 가장 핵심 메시지는 뭐예요? 일만 스승이 되는 것이 아니라 일만 스승의 결과를 놓고 우리가 자랑스러워하거나 1만 스승 2만 스승 3만 스승 10만 스승을 뚫려고 노력하는 것이 아니라 사도 바울이 예수님을 따라서 보였던 것처럼 본이 되는 삶 아버지와 같이 영혼을 낳고 영혼을 양육하고 그래서 교회가 세워질 수 있도록 교회로 모여질 수 있도록 애쓰는 신실함을 갖추라는 거예요. 이와 같은 삶의 결과와 노력과 수고와 헌신이 우리 지구촌교회 저와 여러분들의 삶 가운데 밝히 드러나기를 우리 주님의 이름으로 축원합니다 자, 이 일을 위해서 우리는 어떻게 해야 되겠습니까? 세 가지만 정리하고 마치도록 하겠습니다. 첫 번째 이 일을 위해서 우리는 스스로를 이 세상의 가치 옆에 친구의 가치 안 믿는 사람들의 문화 속에서 스스로를 판단하지 마시기 바랍니다. 스스로를 그렇게 판단하지 마세요. 눈에 보이는 게 다가 아니에요. 여러분 눈에 좋아 보이는 그래서 아주 좋은 결과를 남긴 사람도요. 심지어 목회자라 할지라도요. 죽을 때까지 가봐야 알겠더라고요. 돌아가실 때까지 가봐야 알겠더라고요. 현재 모습이 영원한 것이 아니라는 것을 여러분들이 기억할 수 있다면 스스로를 그렇게 옹매이지 않을 것 같아요. 스스로를 스스로를 세상의 기준과 가치로 판단하지 마십시오. 여러분들이 우울증에 벗어나기 위해서 뭔가 팁을 드리는 게 아니라요. 기준이 다르기 때문에 그래요. 하나님의 자녀들의 기준은 뭐라고 그랬어요? 칭찬은 누구로부터 온다고 그랬습니까? 하나님으로부터 오세요. 심판주 하나님으로부터 오세요. 두 번째, 남을 평가하지 마세요. 남과 비교하지 마세요. 남을 볼때 또 다른 남과 비교하지 말라는 말입니다. 남을 볼때또 다른 남과 비교해서 그 사람을 평가하지 말라는 것입니다. 그것이요 아무리 좋은 이유로 말씀하신다 그래도 결국 자기 안에 감춰진 자기만의 기준이 될 수도 있어요. 자기만의 기준이 될 수도 있어요. 무엇을 보면 압니까? 여러분 결혼해서 배우자 선택하실 때다 늘어나요. 어떤 경우에는 청년들 안에 이제 결혼할 때, 아, 저 형제는 아닌 것 같은데, 하여튼 그 자매는 그 형제가 좋대. 아, 그럼 충분해요. 그리고 잘 살면 되지. 각자 다른 기준이 있는데, 자기 기준이 마치 일반화된 기준으로 여기기 시작하면 교회에 자꾸 분열이 일어나더란 말입니다. 마지막 세 번째, 하나님의 상급을 기대하십시오. 하나님의 칭찬을 기대하세요 자꾸 교회에서 안 시험들고 분열이 일어나고 세상적으로 세속화되는 이유가 무엇입니까? 상급을 기대하는 게 아니라 하나님으로부터 오는 칭찬을 기대하는 것이 아니라 자꾸 세상 속에서 위치를 잡고 세상의 영광을 드러내려고 스스로 노력하다 보니까 그렇더란 말입니까? 목회자도 마찬가지입니다 설교를 전해도 내가 좀 잘해봐야 되겠다 좋은 사람이 하나도 없게 해야 되겠다 오늘은 안 계시는 것 같아요. 오늘은 안 계시는 것 같아요. 저는 그냥 설교 시작부터 끝까지 그냥 웃겨야겠다. 그건 아닌 것 같아요. 오늘은 그런 것 말고 교회도 마찬가지입니다. 사역을 해도 옆에 교회보다는 크게 부응해야 된다. 적어도 내가 이 사역을 맡았으니까 이전 사역자보다는 내가 더 잘해야 되겠다. 이런 것들, 자기 영광을 드러내는 것 말고, 하나님이 보실 때 무엇을 칭찬하실까? 내게 맡겨진 게 뭘까? 내가 신실하게 끝까지 견디고 붙잡아야 되는 것이 뭘까? 정신 차리지 않으면 하나님의 심판 앞에서, 꾸짖음 앞에서 우리가 벗어날 수가 없습니다. 베드로 사도는요, 목자장 되시는 예수님이 오실 때가 있다고 말씀하셨어요. 오늘 사도 바울께서도요, 그 날이 오면 하나님이 밝히 드러내서 판단하실 거라고 말씀하셨어요 여러분 그날을 기다리고 계십니까? 기다리시는 분은 상급을 소망하는 분이에요 근데 자꾸 미루면서 안았으면 좋겠다 자기 영광을 구하는 신앙생활 자기 영광을 위한 교회사역 자기 영광을 구하는 그런 이유사랑이될수 있다는 사실을 기억하시고 오늘 이 고린도전서 4장 말씀을 여러분들의 삶 가운데 고스란히 담으시는 저와 여러분들이 되시기를 추원합니다 자 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 고린도 교회가 보여주었던 추악하고 타락한 모습 이 내면의 동기들이 우리 안에 있음을 보게 됩니다. 아버지 하나님 너무나 부끄럽습니다. 수치스럽습니다. 감출 수도 없습니다. 하나님 앞 말씀 앞에 벌거벗은 채로 우리가 드러났으니 주의 성령께서 우리의 생각과 감정과 의지를 어루만져 주시고 우리가 주님 앞에 굴복되는 시간 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.